0: Você entrou numa realidade paralela onde visões opostas não colidem, mas se encontram, se escutam, se reconhecem. Um espaço criado para construir pontes, derrubar preconceitos e investigar polêmicas camada a camada. Esse é o Mamilos, eu sou a Cris Bartos, essa é a minha comparsa Juvalauer e você é muito bem-vindo. Cheguei. Puxa, chegadeira, vem conversar com a gente. E hoje
1: a trilha sonora vai fazer carinho nos seus ouvidos com a banda deliciosa do Jovem. <risos> é legal isso. <risos> Luiz e Gino, a Coronel Pacheco, que lançou o clipe oficial essa semana. Sobe som, Caio. <risos>
0: Viajo para Barra Mansa e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para Miss Rainy e Vivian. Espero que eu tenha falado certo. Para Belém do Pará. Para Juiz de Fora. E para Ouro Preto, em Minas. Hum, Ouro Preto, Festa do 12. E no programa passado, gente, <risos> de contar a história, <risos> tem coisa para ler até agora. A gente foi soterrada por textões quilométricos de ouvintes compartilhando histórias de superação e muita luta. Deu pra sentir um, um bocado de revolta latente por tanta dificuldade, tanto obstáculo. Mas, ao mesmo tempo, um orgulho, sabe? Aquele negócio da raça mesmo, do quanto a pessoa fez pra vencer. E não foi só isso, não, né, Ju? O que que passou
1: batido? A gente falou que a gente completou seis meses de programa, mas a gente esqueceu de um detalhe importante. A gente ultrapassou meio milhão de plays, downloads, com uma média de quase 19 mil... Plays ou downloads por programa.
0: Olha! <risos> Essa não é brinquedo, não, né? Não fácil não.
1: Olha, muito obrigada, galera. Isso é muito além do que a gente poderia imaginar quando começamos, mas muito aquém do que vocês nos fizeram acreditar que podemos atingir. Então, tá pouco de compartilhamento, tá pouco. manda mais. Tem
0: campanha agora pra substituir <risos> o Cidade Alerta por um amigo, não sei é isso, né?
1: <risos> gente, tira aquele cara falando que. mostrando o policial matando pessoa e ele ainda é torcendo e... não dá, né? Troca por Mamilos, acho que vai ficar melhor para todo mundo. Falando em compartilhamento, vai lá e curte a página do Facebook. As informações que a gente tem até agora são que as mulheres representam 44% dos nossos fãs, o que é uma realidade muito diferente para podcast, e que 50% do público tem entre 25 e 34 anos e mais 32% tem entre 18 e 24, então a grande faixa do nosso público está entre 18 e 34 anos. Além disso, a gente sabe que os países que mais nos escutam, além do Brasil, são Estados Unidos, Japão e França.
0: Merci, arigato
1: e obrigado. Muito bem. E se você ainda não curtiu, por favor, vai lá no Facebook. Mesmo que você não use muito a ferramenta, ainda que não vá conseguir acompanhar as discussões, por favor, é só dar um curtir para a gente te conhecer melhor, para a gente conhecer melhor a audiência.
0: Oi, gato. Me curte pra te conhecer. Um <risos> amor feliz, cara. Muito, muito massa. E qual é o nosso merchan da semana, Cris? Então, em tempo de discussão da redução da maioridade penal, o Mamilos selecionou um site super bem feito de um projeto que é bem legal pra divulgar. O nome do projeto é Caminho de Volta e ele apresenta informações sobre o perfil dos presos por tráfego de drogas, sobre as alternativas de responsabilização dos microtraficantes que não a pena de prisão. Sabe aquele negócio que a gente fica sempre falando aqui? Propostas. Sim. Né? Diferenças. Então, com a prisão do pequeno traficante... Ele não deixa de ser um traficante. Ele não deixa de ser um traficante. Mas ele deixa de ser pequeno.
1: Pode ser que aconteça uma formação ali, mano. Não, é porque você pega um menino que não tem passagem pra polícia, que não tem nenhuma ligação com o tráfico Fez de merda. drogas, que não tem porte de arma. Esse perfil, eles traçam direitinho o perfil como que você enquadra o microtraficante. E você coloca ele junto com os grandes chefes do tráfico. Então, assim, pra quê? ele. Pra ele se não... formar? Exatamente, ele não era, mas vai passar a ser. Então tem alternativas pra isso.
0: E o caminho de volta tá propondo aqui apenas alternativas como reparo do dano à sociedade. Gente, não é novidade, os Estados Unidos fazem isso. Inclusive, nos Estados Unidos, algumas coisas são até vexatórias, né? A pessoa ficar segurando uma placa, falando desculpa por ter destruído o patrimônio público em frente ao lugar... Tem, outro dia eu tava vendo isso, a pessoa depredou um ônibus e eles fizeram a pessoa andar, tipo, 14 quilômetros segurando uma placa. Nunca mais eu vou depredar um ônibus. <risos> então, é porque tem um conceito de status social também, né? Da pessoa tá ali pagando uma pena na frente de todo mundo. Existem alternativas, é muito bom conhecê-las, então acessem.
1: Tá super S bem feito, tem infográficos bonitos, com bastante dado. Tipo, vale bem a pena conhecer mesmo. Eu sou
0: da barra caminho de volta.
1: Vamos então pro Fala Que Eu Discuto. Viu? teve crítica, menina, teve um e-mail que eu vou escolher para resumir porque ele era bem longo, que ele simboliza eu acho que muitos ouvintes pensaram, mas nem todo mundo escreve né? Então acho importante ler Um ouvinte escreveu compartilhando a história de vida dela Mostrando todos os sacrifícios que os avós fizeram para criá-la Quantos obstáculos ela tem que enfrentar hoje Num corre insano para garantir um mínimo de dignidade Ela escreveu para dizer que não aceita o rótulo de privilegiada Que a vida dela não tem nada de fácil E isso é verdade É óbvio que é verdade É a verdade dela, da vida dela E óbvio que é válido não existe régua para medir sofrimento, para comparar um e outro. O que eu propus para ela e proponho para todo ouvinte que se incomodou com o programa anterior é que essa é só uma visão de mundo. Essa é a sua visão de mundo. É uma visão dentre as inúmeras que existem e se sobrepõem, não se anulam. Você pode se contentar só com a sua, tudo bem, não tá errado, como eu falei, ela é verdadeira e ela é válida, não tem problema nenhum, pode parar por aí. Ou você pode ser curioso e buscar ver, ouvir entender outras realidades. Existem outras vivências, outras verdades lá fora e eu, por exemplo, quero explorar, quero conhecer, quero entender. Porque mesmo que depois desse passeio eu continue com a minha opinião, minha visão foi enriquecida, alterada, complementada. Uma coisa não apaga a outra, complementa. Então, assim, eu até compartilhei com ela um pouco da minha história de vida e falei, olha, eu não tive uma vida fácil, isso nunca vai mudar. Mas esses passeios que eu acabei fazendo por outras realidades me fizeram reconhecer que eu tive muitos privilégios. E isso muda a forma como eu me coloco nos debates e nos argumentos que eu uso. E é aquela coisa que uma ouvinte até falou que tinha tudo a ver com mamilos, por isso a gente botou o Raul no programa passado, que é aquela letra do eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, assim, você vai, você visita outra coisa e enriquece a tua visão. Sabe, se você tiver interesse em explorar além do que já sabe, o texto Prisão Privilégio do Papo de Homem é muito incômodo e provocativo e a gente vai linkar de novo na pauta. Porque faça isso, simplesmente viaje, se você se incomodou com o programa, se você acha que você não é um privilegiado, leia esse texto por exercício, apenas por exercício Pra discordância, não é. tem problema Ter privilégio não quer dizer ter tido uma vida fácil Não tem nada a ver com isso E não, e não tira quer dizer os seus que você méritos. não mereça Exato, não assim, não quer dizer. Ok, eu batalhei pra caramba Pra chegar onde eu tô eu Não tive padrinho, blá, 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 tem um monte de coisa Me identifico um monte com a história que ela contou pra mim Mas isso não exclui o fato De que eu tive um monte de privilégio E é só visitar outras realidades que eu vou enxergar isso De uma maneira muito clara, sabe Então, sei lá, resumindo a crítica dela tá aceita, se você quiser continuar com a tua visão de mundo não tá errada, ela só é muito fragmentada, é só um
0: pedacinho. A gente tem muito disso, né? Tem um outro texto que, depois a gente vai comentar mais sobre ele, mas que é a, a gente, quando ouve uma história de alguém, tem uma tendência enorme de colocar a nossa história em cima. Você não ouve a história do outro, você já vem falando não, mas a minha. Então assim, eu acho que calar essas falas internas para realmente ouvir o que o outro tá dizendo, permite a você entender um pouco mais a realidade do outro. E não ficar construindo uma história sua enquanto o outro tá narrando a história dele, sabe?
1: É, e aquela coisa que eu sempre falo que é escute o que ele quis dizer e não somente o que foi dito,
0: né? É. E teve também o Lucas falando que percebeu que... <risos> Muito bom isso. Percebeu que ele estava mudando quando ele viu um vídeo de um adolescente apanhando de um senhor de 70 anos e de um outro cara, porque ele tinha tentado assaltar o senhor. E ele não pensou bem feito, que antes do Marmilos... Isso era a primeira coisa que vinha à mente... Mas aí ele assistiu aquilo e falou... Gente... Por que isso está acontecendo? Quem são essas pessoas? Qual é esse contexto?
1: Oh, fofo! <risos> Vida achei difícil. fofo demais! É. Achei muito bonitinho! O Lucas está curtido para eu ler nos meus momentos de... Muito cansado! É.
0: E teve também o perfil... Arroba Teonilha... Que definiu bem o programa passado... Falando que a melhor definição... ainda é do Boa Ventura de Souza Santos... Temos o direito de ser iguais... Quando a nossa diferença nos inferiorizar e temos o direito de ser diferentes, quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
1: Bonito, né isso? Né? Louco,
0: mano! Muito é bom. muito bom mesmo, é tipo, é metamorfose, é aquilo que o João falou muito de equidade, eu acho que é a palavra que, pra mim que ficou do programa passado, foi isso, equidade. Eu não quero colocar todo mundo dentro de uma forma, eu quero respeitar as diferenças, mas essas diferenças não podem fazer com que as pessoas vivam grandes dificuldades sabe? Dificuldades não, só não pode tirar as pessoas do jogo. Eu tenho que pelo menos poder jogar o
1: jogo. Não pode ser E é aí as diferenças que a gente tem vão definir pra onde a gente vai e como onde a gente consegue chegar Mas pelo menos todo mundo tem que estar tá podendo jogar o jogo Só isso. A gente tem que
0: partir pelo menos de uma linha aproximada é. Porque senão não é De juvô. dignidade, <risos> né? Não é jogo. Que é
1: isso aqui, é o consenso social que a gente chegou é de que a dignidade humana, no mínimo, tem que ser um não ponto é. de partida.
0: Ah, eu queria aproveitar, reforçar o agradecimento aos depoimentos da semana passada e dizer para as pessoas que participaram conosco da gravação que foi muito elogiado, que muita gente se identificou com o que eles falaram e fez com que muita gente também se questionasse e reconhecesse o seu papel na sociedade. Parabéns a todo mundo que que não tem vergonha né, de conversar sobre isso e que entende quem é ele na sociedade, o que é o ser e o que é o ter. Muito bem, vamos então para o Trending Topics. Tem jeito de o do tema? Não, né? Não. E não é que o Boixá mandou o Malafaia procurar uma rola? E pra ah. você que não sabe, rolar um passarinho bem bonitinho. <risos> então, a mensagem do Malafaia foi. avisa o jornalista Boixá que ele está falando na asneira. Dizendo que os pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Desafio o Boechat para um debate ao vivo. Falar asneira no programa de rádio sozinho é mole. Tipo a gente, né? <risos> Deixa de ser falastrão. Não incite o ódio. Dizia a mensagem dele. E aí, é né, Tipo... No ar, na Band News, o Boechat responde. Malafaio, vai procurar uma rola, vai. Não enche o saco. Você é um idiota, eu adoro, gente. Paspalhão. Um paspalhão, pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar. Você gosta muito de palanque. E eu não vou te dar palanque porque tu é um otário. Tu é um paspalhão. É muito carioca. Cabeça de melão.
1: <risos>
0: Bobo. Eu gosto muito de otário. É a cara de carioca falar, tu é um otário. O que eu falei e repito, e não vou partir para o debate com você, que eu não vou te dar a confiança, é que no âmbito de igrejas pentecostais, que estão acontecendo atos de incitação de intolerância religiosa... Mais do que em outros ambientes Você é homofóbico Você é uma figura execrável, horrorosa <risos> E que toma dinheiro das pessoas a partir da fé Tenho medo de você não, seu otário Vai procurar uma rola Repetindo em português bem claro
1: E aí, Cris, o que, que você achou disso? Você bateu palma?
0: Eu não vou mentir que eu não ri, tá? Eu comecei a rir porque eu me lembrei Da minha quinta série Quando a gente falava Seu bobo chato e feio Mas ainda assim era exorcizar Aquilo que você tava sentindo <risos> pelo coleguinho. Acho que ele falou um negócio que tava entalado na garganta de um monte de gente, sabe? Eu acho que qualquer pessoa queria ter xingado ele de alguma forma. Foi, puta, não é produtivo, vai, mas foi... Não, eu acho que tem
1: várias coisas aí. A primeira coisa, assim, se ele tivesse feito numa mesa de bar, ele tivesse encontrado uma Malafaia e tivesse feito isso, eu tava com um pompom, uhul, <risos> cheerleader total, sabe? Eu ia pedir autógrafo, e achar o máximo, ótimo. Mas, no ar, ele tem uma responsabilidade como jornalista. E aí, eu acho que ele abusou do poder que ele tinha. Eu acho que ele não tinha o direito de fazer isso. Eu acho que ele chuta o debate para o nível... É... Leva para o nível do Malafaia. É, então assim, o que, que acontece? O Malafaia não tem credibilidade para perder... Então, ele fica chamando todo mundo pra vir nessa discussão, porque, assim, ele não tá arriscando nada. Quando, eventualmente, algum bobo cai, ele ganhou, porque ele fez alguém de nome perder a credibilidade. Agora, com tanto tempo de estrada, o Boechat cair numa dessas, isso é que eu não entendi. Ah,
0: Na hora Ju, que eu vi, eu falei, não, Eu acho acredito. que ele usou a carteirinha do, ah, já tô aqui há tanto tempo, posso fazer.
1: Não, mas é que pra mim você tá perde a credibilidade, porque assim, você simplesmente deu munição, você
0: assinou embaixo das coisas que o Malafaia sempre fala, então assim. Mas assim, o programa do Boixá, no rádio, eu já tive a oportunidade de escutar várias vezes no Rio, tem muita audiência, não existe outra rádio, eu acho, todo táxi que eu entro lá tá, e ele tem uma linguagem muito despojada no programa já é muito despojado, é bastante informal, é bem diferente do jornal daqui de São Paulo, por exemplo. E ele já tem feito algumas coisas meio calhordas recentemente, assim. Ele foi tomar vacina da gripe pra terceira idade e quando ele tirou a camisa pra poder vacinar ele tava de sutiã. Então, assim, ele... ele... Eu acho que ele tá tirando umas licenças poéticas, sabe? E de repente a gente precisa um pouco mais de não, informalidade. Não,
1: provocar é uma coisa, ser informal é outra coisa. E você ser desrespeitoso, preconceituoso. Você não ofende uma pessoa aí no ar, não, de jeito nenhum. Eu acho que não é por aí. Você pode, inclusive, falar todas as coisas que ele falou, mas não nesse tom, não desse jeito. Ele não deixa de ser um jornalista e ele tá lá para prestar um serviço. Eu acho que, na minha opinião, o que ele fez foi um serviço.
0: Né, ele invalida a argumentação, né? Porque aí você não tem ponto de partida só foi engraçado, mas poderia ter sido uma resposta pra levar o debate para outro nível, tipo, eu não sou do seu nível
1: sim, assim, se ele fala que ele não vai dar palco, se ele fala que ele não vai dar palanque é o que a gente faz aqui, a gente não fica colocando no TT todas as vezes que eles fazem polêmica porque, sabe, nosso
0: olhar tem que estar tá pra outras coisas, eu achei que ficou entendeu? bem legal o texto do, do Viver essa semana falando sobre isso, sobre falar ou não falar sobre o assunto, mas ele fala que na época de Hitler o deve ter falado também, ah, não dá ideia pra esse bobo, não dá palanque pra esse bobo então, você falou assim, não é que você vai viver na função disso, mas rosto tem que ser pautado assim, esse cachorro não tá morto. Não, tudo bem,
1: concordo. Nesse ponto, eu concordo. Mas, então, se você efetivamente quer fazer uma coisa que vá fazer diferença, se você quer combater as ideias dele, ou até... Porque eu não acho certo, como até a pessoa dele. Então aí você tem que ser propositivo e aí você tem que falar sobre as pautas diferentes que você tem. E não um feio cara de melão, sabe? Então acho que assim, ele caiu na polarização das coisas, ele pegou gente que tava no meio do caminho e que ouvia sempre a galera do outro lado falando ah, tá vendo, a gente tá sendo perseguido, ah, tá vendo essa galera não gosta da gente, blá e o Boixá assinou lá o termo, entendeu? Assinou o um cheque não. que tava em branco, ele então falou assim é isso aí mesmo, pode correr pro outro lado porque aqui não tem boi pra vocês. E o
0: problema é que, numa boa, a gente tem que parar de achar que procurar pau é resolver alguma coisa, né?
1: Não, ele usou isso como xingamento que é, é péssimo, É, tipo né?
0: péssimo então assim, eu ri, mas eu ri com culpa, quero deixar claro, <risos> não me orgulho do meu riso, porque no fundo ficou só uma briga da quinta série assim, mas... Não, eu eu até mandei
1: uma mensagem para o Ricardo, que participou do programa de jornalismo com a gente. Falei,
0: caralho, Ricardo,
1: o que aconteceu? O que, que é isso? O que ele diz? Nem respondeu, <risos> nem deu confiança. Mas, porque eu falei assim, gente, o que, que os jornalistas devem estar tá pensando disso, sabe? Porque, realmente, eu acho que, assim, uma pessoa seria ok se uma pessoa mais inexperiente tivesse eu caído acho que chamar, nesse truque. Xa, vamos
0: chamar ele para o Boteco, Vamos lá. Ai, assunto tenso. O autor da chacina de Charleston queria uma guerra racial. Essa chacina aconteceu em uma igreja que é um dos centros religiosos afro-americanos mais antigos dos Estados Unidos. Ele tem um poder histórico, ele foi fundado em 1816 por um líder negro abolicionista. E daí que um cara chamado Rolf, de 21 anos, dirigiu duas horas, entrou na igreja às 20, na quarta-feira... Se juntou a outras 12 pessoas que estavam ali numa sessão de estudo bíblico. E uma hora depois, ele começou a realizar disparos e matou nove pessoas. Todos afro-americanos, entre 26 e 87 anos. Inclusive, um deles era um senador democrata, que também era pastor na igreja. E era um líder reconhecido da comunidade negra. Ao ser preso, inclusive preso com bastante distinção, né... Nada de empurrões ou safanões, nada do tipo. Ele disse que queria iniciar uma guerra racial. Eu acho que ele tá atrasado, né? Pra começar. A guerra racial já tá posta. Não, mas é porque ele achou
1: que tava arrefecendo, sabe? Que deu uma desacelerada nos últimos é, anos. Então ser. tava precisando de um pouco de lenha na fogueira. Tá pouco de confusão, manda mais.
0: Pois é, tem que entender o que, que é isso, né? Da onde nasce esse ódio, principalmente de uma pessoa tão jovem, uma pessoa com tanta vida pela frente. Hoje, mais cedo, eu tava vendo no jornal que as famílias das vítimas já perdoaram ele. É. Então, assim, é uma notícia que eu acho importante e tá aqui por dois motivos. Primeiro, pra gente não esquecer que existe um problema. Existe um problema. Matar uma pessoa única e exclusivamente, uma pessoa que você nunca viu na vida, você não nutre nenhum sentimento para aquela pessoa. Única e exclusivamente porque ela é negra. É uma das coisas mais irracionais que podem acontecer. Então, mas isso me faz pensar sobre, não do que você está
1: cheio, mas do que está te faltando, sabe? Porque, ok, você está cheio de raiva por alguém de outra cor, mas você poderia estar tá cheio de raiva por mulheres, você poderia estar tá cheio de raiva por muçulmanos, você poderia estar tá cheio de raiva nisso. Eu acho que o que está te faltando, e assim, eu tenho voltado muito para pensar no Alain de Botton quando ele fala do religião para ateus. Porque, assim, de uma forma geral, a cultura moderna, ela derrubou os deuses, né? A nossa confiança em Deus e tal, não sei o quê. E ela falhou em colocar outras coisas no lugar, né? Então quando ele fala sobre A igreja ela tinha uma função pedagógica E social de toda semana Te fazer parar pra pensar Sobre ética, te fazer parar Pra pensar sobre comunhão Com as pessoas, pra estar em comunidade Pra você ter um sentido na vida E você não precisa de religião para isso Só que o secularismo tem que promover Esse momento, tem que promover Essa união, tem que propor
0: coisas, propor pautas é, Eu não entendeu? sei se existe uma substituição De um pro outro, porque eu acho Que a igreja também nunca deixou de de pregar o ódio, a intolerância... Não, eu não tô falando isso, mas eu só tô falando que, assim, quando você tirou uma coisa, você deveria ter colocado outra no lugar. Eu acho que o homem tem que se centrar no próprio homem, no propósito isso. que ele tem de vida. Sim. Mas e aí, como né? que a gente é, faz é... isso toda semana? Se você tem um ódio, e era o caso desse cara, porque com 21 anos você conhece o que é da vida pra estar tão carregado de ódio? A gente entende nem entender um pouco dessas raízes dessa construção social. Onde que esse cara tá? Qual o meio que ele vive... Pra direcionar. Sim, o que, que
1: ele aspira, Cris, é isso que eu tô te falando, pelo que ele é inspirado, do que ele está cheio, entendeu? Porque pra mim, o ódio é a é de amor. Então, do que, que ele foi inspirado, como ele conseguiu, sabe, do que, que ele foi cheio, do contexto dele, de entender que ele faz parte de um todo, de o que são as pessoas, uma visão de mundo. É, a quem, mesma que, coisa que quem a gente na semana
0: passada, entendeu?
1: O que que alimenta Sim. a sua
0: alma? E aí a gente vê... Eu acho que
1: institucionalmente
0: estamos falhando em prover significados, entendeu? Não, eu entendo, eu só não sei se, se o significado, o propósito de vida vem da pessoa ou é posto para a pessoa, entendeu? Eu não consigo perceber o que, que faz esse esvaziamento do bem para o preenchimento do mal. E eu, sinceramente, não acho que seja um catequismo. Não, não é um catequismo. É, é que ele propõe
1: algumas coisas bacanas, como... Estou te falando da vida moderna, assim como, em algum momento, a nossa vida já foi voltada toda para a igreja, que eu não acho que isso é bom. Vamos deixar claro. Mas, assim, existia que a cidade funcionava de acordo com as festas religiosas, com o calendário da igreja de quarta, de domingo, de não sei o quê. Qual é a nossa organização social hoje para promover lá, Helena, a comunhão? para promover queimavam
0: a... pessoas... Pessoas que não participavam não, é, disso. assim os
1: defeitos da igreja todo mundo sabe eu acho ótimo que a gente esteja diminuindo a importância tá de que igreja que na o que, sociedade o que vai nos preencher. é é que o que eu acho legal do Alan de Botan quando ele fala em religião para ateus é a igreja supriu um papel por muito tempo então, assim, tem algumas coisas que são boas. E Não, ele fala tem. assim: tudo como, tem. Como que a gente pode prover esses mesmos significados, rituais e momentos de contemplação, de é, eu acho evolução? Que tem que
0: entender isso, onde nasce na, o outro. Mas
1: na sociedade inteira, entendeu? Assim, por exemplo, ele propõe que a gente vai ter museus de contemplação, que ele vai ter. Sabe, sei lá, ele começa a propor coisas que até nem são muito boas. Mas a discussão e a provocação eu acho que são interessantes. Para que as pessoas tenham um institucional realmente alguma orientação, sei lá, um hábito, uma coisa que é além do indivíduo, da busca individual, mas é uma cultura. Não que ela seja imposta pra você, mas que ela seja sugerida, que ela seja ofertada, que você tenha essa opção, entendeu? Não sei, eu acho a provocação interessante toda vez que eu vejo essas coisas, me faz parar pra pensar um pouco sobre isso, de como a gente tem deixado muitos buracos, de que as pessoas estão um pouco à deriva, Aham. Uh -huh. Sinto.
0: Voltando do porquê está na pauta, o motivo um é que existe um problema, ele não pode ser esquecido. E o segundo é justamente isso, o que nos preenche, o que nos faz feliz e o que, que a ausência disso pode provocar.
1: Muito bom. Vamos para a próxima.
0: A Apple muda a política da Apple Music após reclamação da Taylor Swift. tá adora. Adora? <risos> adora. Nem sei quem é, sabe? É, eu sei. Eu sei, meu filho. O... <risos> oh. A minha filha tem quatro anos e meio, hein? Vamos lá. A carta que ela colocou é... Isso não é sobre mim. Felizmente, eu estou no meu quinto álbum. Eu já posso sustentar a mim mesma e minha banda, equipe e todo o time de gestão que realiza os meus shows. É sobre novos artistas ou bandas uhum. que acabam de lançar o seu primeiro single e não será pago pelo seu sucesso. Trata-se do jovem compositor que acabou de ter sua primeira música em destaque e pensou que os royalties dele iriam deixá-lo sem dívida. Isso é sobre produtor que trabalha incansavelmente para inovar e criar, assim como inovadores e criadores da Apple são pioneiros em suas áreas, mas não serão pagos durante um quarto do ano por suas músicas. Foi o que ela alegou. E aí foi muito legal, porque a Apple vem e diz que irá se certificar que o artista será pago. A Apple Music pagará aos artistas, pelos streaming mesmo durante o período grátis de testes que eles oferecem nos seus equipamentos. Disseram em sua conta no Twitter. Nós ouvimos você, Taylor Swift, e artistas independentes. Com amor, Apple. Aww. Não, não é bem assim. Ah, Ju,
1: né? que É saco, bonitinho, mas não é não? bem assim, né Bom, o contexto, primeiro, a guerra dela já é de muito tempo. A gente até já falou em outro programa aqui Tira com o Wardew.
0: Spotify. É.
1: Ela é a artista mais bem-sucedida dos últimos três anos no mercado de venda direta. Ela disse que retirou as músicas do Spotify porque eles não pagavam o suficiente. E segundo o próprio Spotify, no tempo em que ela estava no catálogo do serviço, ela ganhou 6 milhões de dólares por mês em royalties o valor parece alto, mas ela diz que em outras mídias como iTunes e a venda de CD, pagam pra ela 14 milhões de dólares... Alô? Por semana. Por isso ela optou por ficar de fora das plataformas de streaming. A outra... Informação interessante de cenário para a gente entender, eu não imaginava isso, é que esses serviços de streaming simplesmente não dão lucro. O valor super alto que as plataformas estão avaliadas, o Spotify, o ARDIO, por exemplo, são baseados no mercado especulativo, do quanto o investidor acha que a empresa vai ter sucesso com esse modelo de negócios, mas a realidade do dia a dia é bem outra. Ainda que o CEO do Spotify seja rico os ganhos da plataforma nunca foram capazes de pagar os custos como marketing, funcionários, licenças e pagamentos de royalties. O que significa que quanto mais o Spotify cresce, mais ele perde dinheiro. E, além disso, já que a Cris estava... Toda ai, a Apple, que amor! Não, deixa achei acabar com a, a resposta. Desculpa. Deixa acabar com a alegria dela. A Apple não é a primeira empresa a investir em streaming de música, eles estão super atrasados. O Radio, Spotify, Pandora, Deezer estão tempão no mercado. E aí, por conta desse atraso, a Apple tá tentando intimidar os adversários para chegar no topo, que é um modus operandi, né? Dos atuais 60 milhões de usuários do Spotify, só 25% são assinantes com conta premium. O que a Apple tá tentando fazer é pressionar o Spotify. Pra para diminuir esse serviço gratuito. E aí a Apple pressiona as gravadoras que pressionam as plataformas. O Spotify não é o único alvo da Apple nessa batalha por assinantes pagos. A empresa... Teria oferecido à Universal o dinheiro da taxa de licenciamento que a gravadora receberia do YouTube. Ó, a Apple comprando ah, briga com o YouTube. É,
0: confusão.
1: Se ela concordasse em retirar as músicas dos seus artistas do site de vídeo. E aí, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já está investigando a Apple por conta disso. No ano passado, o Departamento de Justiça ganhou uma causa contra a Apple nos tribunais, porque ela e cinco editoras foram acusadas de conspiração para fixar preços de e-book e diminuir os lucros da Amazon. Então, essa é a boazinha fofinha da Apple, Não, tá? Fazendo dumping for real.
0: E assim, eu acho interessante. A discussão é super profunda, nossa. Tem mar de coisa para falar. Mas eu acho muito interessante como que o novelo foi puxado, porque mostra uma jovem, né, e já com uma graninha boa, que ela tem um mérito sim de escancarar essa palhaçada. Toda. E, e é legal, né? Porque ela não se sente ameaçada, não.
1: Não, é assim, ela tem muita grana para poder falar o que ela quiser, né? Então, se ela não tem liberdade para falar o que ela quiser, quem que vai ter, né? Vamos pro próximo assunto? Vamos lá. Fator previdenciário, Cris. Isso é bem simples, né? Super. Super fácil de entender. Aposto,
0: ouvinte, que você tá ouvindo isso já tem uns 15 dias e tipo, ah, meu, que eu preciso preguiça mesmo de saber de... entender, é. né? Eu preciso mesmo saber disso. E aí a gente vai se apoiar num texto do Me Explica. Que é muito Me bom, É Me Explica. Né? Muito bom. Pra poder entender um pouco melhor isso aqui por que, que a gente trouxe isso na pauta. Porque, meu, isso vai <risos> afetar a sua vida. Então, tem que entender um pouco melhor, por mais trabalhoso que seja, e se organizar a gente tava falando do programa Passado de Desigualdade. Eu acho que em algum momento a gente tem que falar um pouco mais sobre grana. Sim. Né? Planejamento dinheiro, financeiro, né? Que é uma educação que a gente não tem, né?
1: É. E que é feio falar no Brasil sobre dinheiro, né? É, todo não. Todo mundo ninguém, fica constrangidíssimo.
0: Ninguém. Quando você ganha, tipo, hum, cara, você Deus. pode matar qualquer coisa pra uma é. pessoa mesmo quanto ela ganha, né? É. Isso é, tipo, muito sigiloso. É. Mas aí a gente trouxe essa pauta para explicar um pouquinho aqui de uma forma bastante resumida, mas o que, que é isso? É uma fórmula, o fator previdenciado é uma fórmula que você faz para entender quando é que você vai se aposentar. Pelo tempo que você contribuiu para a previdência ou pela sua idade? Atualmente, segurem-se, tem quatro elementos para fazer esse cálculo. A alíquota da contribuição, a idade da pessoa, do trabalhador... O tempo que ele contribuiu... E a expectativa de vida da pessoa... Oi, sei lá quanto eu vou viver... Ela é aplicada no caso de alguém se aposentar... Antes de fazer 65 anos sendo um homem... Ou 60, sendo uma mulher... Ou seja, quanto mais jovem a pessoa for menos ela vai receber de aposentadoria. Esse fator serve basicamente para fazer com que os trabalhadores contribuam mais tempo para a Previdência. Então, o que, que mudou? Isso sempre existiu, tá? Desde que existe a FHC. A Pre... é. o FHC. É. Desde o FHC, ele existe. que botou. Já existe, a gente tem que fazer um cálculo. Gente, é isso que é longevidade, tá? Longevidade tem um custo. Sim. Isso quer dizer que você vai viver mais, isso quer dizer que você vai precisar da Previdência por mais tempo. E a Previdência não suporta esse pagamento. Então, ela tem que recalcular para fazer com que você precise dela mais tarde para que ela possa Sim. te servir. E aí, vai a Câmara dos Deputados, gente boa, foram lá, mexeram nesse cálculo da fórmula que chama 85-95. Mas, calma, não é com 85 anos que você vai se aposentar. <risos> o que, que é isso? O contribuinte poderá pedir a aposentadoria integral se a soma da idade com o tempo de contribuição for igual a 85%. Ou seja, quantos anos eu tenho, mais quanto tempo eu estou contribuindo. Deu 85 no caso de mulher? Gol. Deu 95 no caso de homem? Gol. Com essa regra, uma mulher de 60 anos ela pode se aposentar se ela tiver 25 anos de contribuição. Uma mulher com 50 ela precisa de 35 anos de contribuição. Tem que começar a contribuir bem cedo. A presidente Dilma ela mudou o texto aprovado... Porque ela entendeu que a regra de 85,95 ainda ia ficar muito pesada. Não, ela pesada. não entendeu,
1: isso é fato. Isso é fato. Tipo, essa medida do Congresso foi uma... Sabe é, jogar milho para a torcida? É. Então, o que, que eles fazem? Ninguém quer trabalhar mais para se aposentar mais tarde. Ninguém quer contribuir mais. Mas a conta simplesmente não, não fecha. fecha. Então, assim, eles sabiam disso. É mais para aumentar
0: a impopularidade dela.
1: É que, assim, nesse caso aqui específico, não tem a ver com a presidente. Eles fariam isso com qualquer presidente. Que, assim, foda-se, sabe? Responsabilidade zero. Eu vou fazer isso, todo mundo vai ficar feliz comigo. Eu me elejo com as minhas bases. Quando eu voltar lá, eu falo, olha, gente, tentei, mas aí não deu, sabe? E aí é ela que vai ter que ser a filha da puta que vai ter que botar o e pau foi. na mesa. E Ela foi
0: lá e segurou esse texto e fez uma... Determinou um novo cálculo que seja 90 100. E não mais 85 95. Que sabe, deu, ajuda... se vai
1: ser o suficiente. Mas pelo menos existe é uma coisa que uma economia, dizem que melhor.
0: Fazendo isso, existe uma economia de 50 bilhões em 6 anos. Ou seja... É grana e, olha, numa boa, daqui a pouco isso vai ter que ser revisto, porque a gente está vivendo cada vez mais, o país está envelhecendo, é muito grande... E cada vez mais pessoas vão precisar da previdência. E agora que o seu banco vai te mandar um e-mail marketing falando pra você fazer previdência, previdência privada.
1: Ó, oh, eu não vou entrar nas discussões de modelos de previdência social estatal, né? O podcast do 20 centavos do Solon Brochado, que participou aqui no último programa... Eu só programa... pensava
0: nele a hora que eu tava lendo isso aqui. Falei, o Solon dele tá falando, é isso mesmo, governo saia daqui, a pessoa precisa aprender a poupar a vida dela pra viver a velhice dela, o governo não... Não tem nada a ver com isso. Eu fazendo. Solon. <risos>
1: não, Solon nem falou isso. Eu ouvi o programa deles que eles soltaram hoje de manhã para me preparar para falar sobre isso, e eu acho melhor vocês irem na fonte, porque eles têm uma discussão enorme lá. Eles discutem tudo. Desde o ponto 1, um, que é assim, por exemplo, a nossa Previdência, qual que é o modelo? Você não poupa a vida inteira e o seu dinheiro você usa na sua aposentadoria. Não. É quem tá na ativa hoje tá pagando o benefício de quem tá aposentado. E aí, o que, que acontece? a gente está num bônus demográfico, ou seja, a população economicamente ativa, as pessoas que estão trabalhando, é a parte mais larga da nossa pirâmide. Mas a nossa população está envelhecendo e a gente está tendo menos filhos. Então, aos poucos, essa, essa vantagem que a gente tinha de ter uma galera pagando para uma galera bem menor recebendo, está acabando. Tende a diminuir muito a cada ano. Então, eles discutem no programa outros modelos que existem. Por exemplo, ao invés de ser um fundo comum que todo mundo põe um dinheiro lá e todo mundo tira o dinheiro de lá, de serem contas individuais, por exemplo, de você contribuir para a sua aposentadoria e aí você saca esse dinheiro quando você estiver aposentado, é, de ser privado ou pública. enfim, eles vão discutir modelos, que é uma coisa bem interessante, vão discutir, problematizar isso, se deveria ser de uma forma, se deveria ser de outra. Bora online, o que eu acho mais interessante, assim, o, o resumo do que eu acho mais interessante é, diferente do que a gente está acostumado a pensar, a aposentadoria é um benefício social que não existia, não é dado, não é uma coisa óbvia. É uma coisa que nunca existiu e em determinado momento da sociedade a gente entendeu que era importante ter uma garantia mínima.
0: Está na hora, amiguinhos. E aí, o que é
1: essa garantia mínima? Ela é o mínimo para que você não perca dignidade quando você não tem mais condições de trabalhar. Tudo mais além disso são as suas economias ao longo da vida toda que vão te proporcionar. E a gente não tem essa concepção, né? A gente Cultura acha que assim... Zero. Ah, tô segurado, né? É. Tô trabalhando aqui, tô contribuindo com o mínimo e vou manter o meu padrão de vida. Então, enfim, eu acho que eles fizeram um, um programa inteiro sobre isso. É super pertinente a discussão. A gente realmente precisa falar sobre aposentadoria. A gente não pode empurrar pros outros, pra próxima geração, porque assim... Eu acho que, eu vejo, converso com os meus amigos, a gente sabe que não vai ter previdência quando a gente aposentar, né? Exato. A gente tá pagando nossa, pros velhos é. de hoje, mas pra gente não vai ter. Não vai ter. Então precisamos conversar sobre isso. É isso aí. Vamos então para a Teta da Semana. E hoje estamos aqui com Renan Fagundes, editor da trip, responsável pela matéria Linchamentos Virtuais, Shaming e o Poder da Vergonha na internet. Boa noite. Boa noite. Olha essa voz. E Rafael Nardini, repórter de comportamento masculino na Brasil Post, que escreveu o texto Quanto Vale o Direito de Ser Deixado em Paz no Papo de Homem. Boa noite. Boa noite. E vamos falar sobre a cultura, o fanfã, fan, do hashtag Manda Nudes e o SLUT Shaming. Qual é o cenário? Essa semana, o Google removeu os sites de revenge porn dos resultados de busca, na segunda-feira. O Google vai começar a remover imagens explícitas publicadas sem autorização da pessoa em uma operação contra os sites de revenge porn, ou porno de vingança em português. O site vai disponibilizar um formulário na web nas próximas semanas que permitirá que uma pessoa afetada faça com que as imagens sejam retiradas da busca. O executivo do Google deixou claro que o processo não vai resolver o problema de revenge porn, uma vez que as imagens vão continuar nos sites não mostradas mais na busca, mas que o Google espera que esse seja um passo que possa ajudar. A notícia chega pouco depois que Casey Mayerin, operador de um site de revenge porn, foi condenada a três anos de prisão após ser condenado por extorquir dinheiro de pessoas que queriam suas fotos removidas do seu site. Kevin Bollert, que operava um site parecido, foi condenado a 18 anos de prisão no início de 2005. A gente chegou até a falar sobre isso aqui no Amigos. Só para dar uma noção da importância dessa notícia, para quem não achou muito relevante, eu vou usar o texto de uma advogada especialista em pornografia não consensual nos Estados Unidos. Ela conta que quando soube da notícia, gritou e chorou. Que no último ano teve muitas notícias para celebrar, Twitter, Facebook, Reddit... Instagram, Periscope banindo revenge porn, 23 estados nos Estados Unidos aprovando lei para criminalizar esse ato, processos nos principais sites, até a mídia de massa aderindo ao movimento para banir a prática com artigos especiais. Mas tudo isso não foi suficiente para ela poder dizer para os clientes dela que tudo ia ficar bem. Até esse dia. Porque as vítimas do pornô não consensual sofrem de uma duradoura e irreparável crise de ferramentas de busca. Mesmo quando processamos os ofensores e conseguimos retirar o material da internet, a crise de ferramenta de busca dura mais do que qualquer coisa. Torna impossível para as vítimas namorar, procurar emprego, coloca elas como objeto de espetáculo. As ferramentas de busca são um veículo e a estrada através do qual os consumidores de revenge Porn chegam até os corpos nus dos meus clientes. Quanto mais acesso, mais rápida é essa via, ficando à frente de toda a informação digital própria da vítima. Hoje, no entanto, eu pude dizer para eles que vai ficar tudo bem, que o Google não me desminta. Então, essa é a importância da notícia que colocou isso como pauta principal. Na semana passada, a gente teve um ranking listando a intimidade sexual de estudantes na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, campus da USP em Piracicaba. Um cartaz horrendo, vocês vão ter o link na pauta. E no mês passado, a reportagem da R7 de maio veio falando sobre o Top 10 uma lista chamada Top 10, que circula entre os alunos de escolas públicas nas periferias de São Paulo, que já motivou tentativas de suicídio de pelo menos 12 meninas desde o ano passado, em Grajaú Parelheiros, em Budas Artes. Com esse cenário, a gente vai falar sobre nudes e slut shame. E aí você é me pergunta que eu sei, que você que está ouvindo isso está falando, Ju, mas espera aí, você está misturando as coisas. Uma coisa é o Google, que é a internet, e outra são esses casos que são vida reais, são coisas diferentes. Então, vamos entender essa lógica primeiro. Primeiro, a gente precisa falar sobre o que é slut-shaming. Slut de vagabunda e shaming de envergonhar humilhar, que é um conceito que já passou aqui pelo Mamilos algumas vezes. Se você não sabe o que é, vem comigo que no caminho eu explico. Vamos começar com o um questionamento de por que quem faz essa lista de top 10 muitas vezes serem meninas. E aí, você sabe a resposta. Porque a gente precisa se diferenciar delas, das vadias, das mulheres que não se dão respeito. Você não gosta de puta, não tem nada a ver com elas, é outra categoria. Pra quem não entende a diferença entre moça direita e rameira, eu explico. Aquelas meninas de 14 anos que começaram a explorar seu corpo, ou porque estavam descobrindo formas de prazer ou poder, por tédio ou por solidão, são o quê? Putas. Mas não você, Luísa. Você não ficava se estregando com meninos, se se dava ao respeito, só namorou de forma decente, só com um menino, na presença de adultos, como se deve. Quando você não quis transar com ele, o príncipe terminou furioso e contou pra todo mundo as baixarias que fazia com você. O que, que você é, Luísa? Puta, claro. Seu nome tá pichado no muro, que vergonha. Mariana, ainda bem que você não é burra como ela, de perder tempo com o canalho. Você soube escolher, né? Namorou teu melhor amigo, perdeu a vaginidade com ele, tudo muito lindo e romântico. Até que engravidou com 16 anos. O que você é, Mariana? Uma puta burra. O problema dessas meninas é que não se dão respeito. Não são como você, Carol. Que é da turma, da galera, anda de skate com os brother, ouve rock, ri dessas mini-idiotas que eles pegam. Ah, Carol, mas andar no meio de um monte de homem é coisa do quê? De puta. Só você que não sabia? Tá todo mundo falando. Ainda bem que você, Aline, não tem tempo pra essas coisas. Nunca vi menina boa assim. Só estuda, só tem amiga menina, frequenta a igreja, vai casar virgem com o primeiro namorado, só depois de formada. Se depois de casados, como o senhor ordenou, vocês quiserem tirar fotos pra apimentar a relação, tudo bem, né? dentro do laço sagrado de confiança do casamento, é diferente. Não é como essas piranhas que saem se expondo em público. Um moço de assistência técnica achou as fotos e publicou na internet? Você já sabe o que é, né, Aline? Uma puta! Uma piranha que envergonhou a família ainda por cima. Os amigos do teu pai estão batendo punheta nesse momento com a tua foto, Aline. Você é uma puta! Que vergonha! Eu nunca pensei. Antes fosse um muro pichado na adolescência, Aline. Você não cai nessas, né, Fê? Imagina tirar foto pelada? Tá pedindo, né? Você é mãe de família, nem pensa nessas baixarias. Vive pros filhos. Até que depois de 12 anos, o casamento desaba. Porque você deixou de ser interessante. Porque estava cansada de fazer tudo sozinha. Ou simplesmente porque cresceram de formas diferentes. O motivo não importa. Divorciada é o quê, Fê? Puta! As amigas não vão querer você perto dos maridos dela, né? Com razão. Com razão. Se vocês ao menos se espelhassem na Dona Maria. 63 anos de pura dedicação para família e trabalho. Nunca soube o que era prazer na vida. Acorda às 5 da manhã todos os dias pra trabalhar, pra sustentar filhos e netos. É tanta lida que nem tempo pra vaidade ela tem. Mas Maria sabe, a beleza da mulher é sua virtude, né? <risos> pois voltando do trabalho, tarde da noite, exausta, Maria foi estuprada. Dona Maria, me dói tanto dizer isso. A senhora fez tanto por mim, uma pessoa tão boa. Mas mulher que anda na rua nessa hora é o quê, Dona Maria? Puta. Então, meninas, o que eu tô falando pra vocês, e agora só pra vocês, é que cada mulher que a gente já julgou, já chamou de vadia na rodinha, no fuxico, ou só no pensamento, Cada uma delas é um fardo que a gente carrega e que vai nos soterrar quando a gente for pego em falta. E a gente vai ser, eu garanto. Então vamos tomar um tempo para pensar sobre isso. Não é óbvio, não é fácil e desconstrói tudo o que a gente sabe até hoje. Mas vamos tomar um tempo para olhar além da narrativa que sempre nos contaram até agora. Vamos olhar através das mulheres expostas e olhar para o sistema, questionar as regras. Bom, feito esse preâmbulo, vamos falar sobre a motivação de quem expõe essas mulheres. Sendo numa lista, sendo colocando fotos que não são consensuais, expondo foto da ex, foto de que achou, foto que roubou, foto que você fez sem a pessoa saber, o motivo não importa. Por que fazemos?
2: Eu acho que esse tipo de comportamento sempre existiu. Ele é só exacerbado, de alguma forma, pelas tecnologias. A gente fica, às vezes, muito ligado em coisas, tipo, querer dizer assim, ah, as novas tecnologias, elas criam poucas dinâmicas novas, por exemplo, sempre se falou, né, esse tipo de comentário da da menina vadia ou na minha infância no interior do Paraná, lá na rede social da praça da igreja, <risos> já rolava esses comentários todos, tipo, o que problema da da internet é que ele aumenta muito, né, o alcance, e ele tem essa característica meio desumanizadora também que você quando está você falando da da menina na praça da igreja, você tá falando tipo uma coisa muito próxima e na internet é como o moço do livro do John Honson, que é o livro que eu me basei pra escrever a matéria na trip. Ele fala que é como se fosse um ataque de drone. Você não tem noção do... Então, eu acho que o que motiva é o que sempre motivou. É, é o machismo. É a... um homem, a maior parte dos homens, uma grande parte deles, verem a mulher como uma coisa inferior. Que é um papo com os amigos. Tipo, ah, é o papo... Ah, comi a mina, o peito dela era assim, não sei o quê. Aí você fala com os amigos. Aí disso ah, é um passo pra você fazer um quadro, né? Escrevendo isso ou postar na internet.
3: Tem então, um pouco do desumanizar da internet. Tem a questão de a gente discutir a internet como se fosse um ente mesmo, assim, né? As pessoas falam pela internet. Esquecem que atrás de uma tela e do outro lado, numa touchscreen, ou qual for a tela, tem uma outra pessoa e uma outra realidade, assim. Então quando a gente pensa no termo, só pensar no termo, revenge porn. Tudo que tem revenge não pode ser bom. Ele já parte de um pressuposto completamente errado. De expor ou de humilhar. Ele não, não tem uma, uma finalidade boa. Então, se a gente pegar e tirar o porne desse contexto e jogar ele como, como revenge, assim, apenas.
1: Então, mas assim, beleza. Quando você quer fazer uma vingança, você vai atacar a pessoa por onde dói, né? Sim. Então, assim, por que o que dói é o fato de você expor a intimidade dela. É o fato de você pegar uma coisa que é essencialmente boa, que vocês fizeram num momento bom pra caralho, e você poluir isso. Você mexer com isso de uma coisa que era altamente positiva, que foi a coisa que mais te ligou naquela pessoa. Que foi um momento verdadeiro que vocês tiveram. Um momento que vocês estavam despidos de tudo, sabe? Vocês estavam literalmente nos ali um pro outro
3: Sim.
1: completamente verdadeiro e colocar isso como uma coisa feia, vergonhosa e diminuidora
3: a primeira coisa que tem que ser dita é um fenômeno misógino, ponto né? os casos até hoje de revenge porn inversa Pra usar um termo dos reaças aí, do racismo inverso, etc. A única brasileira mais conhecida é do Murilo Rosa, que chegou a, Ele teve imagens expostas e conseguiu uh, processou, entrou com um processo contra o Google e conseguiu uh, rever e tirar essas imagens e foi indenizado. Mas é a única, pelo menos conhecida no Brasil, que seja de um homem. Lá fora, na esfera de Hollywood, por exemplo, eu não me lembro de um caso que seja um homem. Então esse é um fenômeno que a gente pode dizer até agora totalmente misógino. Assim. Que não, parte de que um não tem
1: a ver com a mulher ser menos vingativa e de querer não, te destruir não. tem a ver com o fato de que você expor a sexualidade masculina não diminuiu, cara.
3: Acho que essa questão de atacar pela questão do sexo, né, pelas imagens ou de sexo ou de nudez, vai uma segunda desumanização aí. A vítima ela passa a ser culpada das coisas, né? Se você não tivesse tirado essa foto pelada, isso Nada não teria disso acontecido. Teria acontecido. Se você não tivesse saído com esse cara, isso se você escolheu não teria mal, ou você fez foto então, que não devia. Mais uma vez a gente Tira completamente a consciência da pessoa que foi vítima, né? Que ela deveria, na verdade, receber apoio e ela passa a ser novamente atacada, assim. Como se o cara que hackeou isso estivesse numa boa. Assim.
2: Esse componente misógino, ele é bem mais amplo do que slut-shaming. Se você pegar comportamentos de shaming, de linchamentos públicos na internet e analisar, os que ocorrem, a maior parte são com mulheres. E sempre que é com mulheres, eles acabam descambando pra um xingamento, começa a xingar de puta e começa a xingar de coisas. Que é uma coisa, tipo hardwired na, na mente do, dos homens xingar a mulher de puta, tipo... Que realmente... E das mulheres. É da cultura. Da, da cultu é, da é da cultura. Da, da cultura. Não da... é de homem, não. Sim, sim. É da
1: cultura. Estamos todos imersos nela, entendeu? Tá todo mundo reproduzindo igualzinho.
2: Isso que é esse meio ilógico, né? Que é você querer ter relacionamentos sexuais com mulheres e querer envergonhar elas por terem isso. Então...
1: É, eu lembro... Então... Eu lembro de eu, assim, adolescente... De eu falar isso pros meus amigos, assim... Também sempre andei entre meninos... E eu falava pra eles, assim... Não faz sentido... Se você quer comer... Você deveria estar tá divulgando... Ou fomentando... A cultura do dar... Você, você deveria ser o primeiro a falar... Galera, vamos dar... Que dá do caralho... Melhor coisa do mundo é dar... Meninada... Sabe o que é hype hoje? Dá... Mas dá cu, então... Meu Deus, é a melhor menina...
3: Você não tentou ainda? Tem que
1: tentar... É legal pra caralho... Entendeu? Assim... Não me parece fazer sentido... Que você crie essa cultura do terror e do medo e que isso te beneficie, sabe?
2: Tem essa grande contradição também da sociedade católica cristã brasileira de que, tipo, você gosta da menina que dá, só que, tipo, você acha ela maneira. esquece quer ser amigo dela e comer é ela. Mas você não quer é ela, é. tipo...
0: Não pode casar, né? Não
2: pode não casar, pode filho, não pode, pode ter pode um relacionamento, não, ser, não né? pode ser amigo. tipo É que é mais quer...
0: difícil, né? Se ela deu pra você, ela pode dar pra outra pessoa. É. E ela e... tem com que comparar, né? Eu e aí, sei. ai, que medo! <risos> eu acho que parte desse princípio, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente questiona é a partir de que momento o nu tá diretamente associado à vergonha, né? E eu tenho uma filha de quatro anos e meio, e é mó complicado falar isso, tipo, quando ela tá de vestido, você fala, filha, fecha as perninhas, né? Olha, calcinha é uma coisa íntima, mas ao mesmo tempo você fala assim, pô, tem que ter um limite nisso, né, que ela é uma criança. E aí é óbvio que vai ter um momento, e é muito difícil, pensar isso como mulher é libertador, pensar isso como mãe é aterrorizante, porque eu não posso criar ela do tipo, isso não é coisa de menina ou se deu respeito, que foi o que eu ouvi a vida toda. Mas o que, que eu vou dizer agora? Né? Porque eu não quero que a minha filha sofra Pra mim a grande dificuldade disso É quando eu me enxergo como mulher adulta Empoderada e que sabe do que tá fazendo E quando eu me enxergo como mãe Que tá criando uma criança Nascendo dentro desse novo universo Então assim, a percepção que eu tenho Quando isso cai na internet e... Eu acho que tem várias coisas que desnudam até pra mim e pra Ju que nos declaramos feministas que quando eu vejo a foto de uma menina que eu conheço nua, consensual ela tirou uma foto nua e colocou na internet o primeiro sentimento que eu tenho é Caraca, como ela é corajosa. Não, como ela consegue. Uhum. Os amigos do pai dela vão estar tá vendo aquilo. Eu, o irmão
1: dela vai ver É a primeira coisa que eu penso. Aquilo. Eu falo, não, tipo, o problema pra mim...
0: Os amigos do marido dela vão ver aquilo, Não, cara. As, as mães da escola do vão ver aquilo. É. E eu olho pra ela com uma admiração enorme. Eu olho pra ela e falo assim, meu Deus, ela tem um reconhecimento do corpo e uma autoridade sobre ele que eu não tenho.
3: Talvez seja um pouco geracional também, né? Não sei como é que é,
0: aparentemente. É, tem, tem mulheres bem... Eu não sei se é geracional. Acho que é muito da percepção do que deveria te causar vergonha e do que não precisa te causar vergonha.
3: É, tem um pouco disso também, né? É... Tem mulheres...
0: Puta, mega... Bem mais velhas que eu. Tem mulheres idosas que... Peitos, aqui estão. É. E enquanto você fala assim... Não, eu, eu não posso fazer Sim. isso, né? Mas eu... o, que, Porque... o que leva um cara a expor
1: uma menina... Porque ele sabe que ele tá expondo. Porque ele não tá fazendo isso querendo ser o legalzão. Tipo assim, ó, você não vê um cara compartilhar isso falando assim... Olha, Cris, que maneira. Peitão, que bacana, gente. Também tá aqui meu pau, se alguém quiser ver. Sabe, não é bem isso que acontece. É, é... O cara que tá fazendo isso tem uma relação de admiração e ódio... Porque ele ao mesmo tempo que tá colocando... Como uma coisa legal pra caralho que todo mundo vai querer ver... Ele sabe que ele tá compartilhando porque vai dar ibope... Ao mesmo tempo ele faz isso pra te humilhar... Pra te machucar... Pra... Porque
0: a gente tem vergonha da nudez... Porque a gente é. não é dona do próprio corpo... O nosso corpo tá coberto pra que o outro não veja... Eu decido quem vai ver... Uma coisa que me envergonha é quando você decide por mim... Então eu tô te humilhando... Eu tô te expondo... Você não tem que mostrar o meu seio pra ninguém... Eu mostrei só pra você. Então, enquanto eu tenho vergonha do meu corpo e existem instrumentos para que ele seja exposto, eu tô sujeita a essa violência. Então, eu tenho visto um movimento recente de algumas mulheres. De mostrarem o corpo e falar, amigão, vou mostrar antes que você mostre. Sabe por quê? Porque o corpo é meu.
2: Porque tem esse componente da vergonha que é um sentimento social, né? A vergonha, ela não existe... Você não tem vergonha sozinho. Você
0: não nasce com isso. Não,
2: não mas mesmo... O sentimento que você tem sozinho é culpa. Você tem culpa, é um sentimento na individual. Rua. O sentimento da vergonha é um sentimento social. Ela só existe se uma outra pessoa te envergonhar. Tipo, se você tropeça na rua sozinho não, e ninguém isso. vê, você não tem vergonha. Se alguém vê, você tem vergonha. Então Sim, ela... razão, você pode ter... você pode até ter vergonha, mas pela possibilidade de que alguém possa ter te visto. Ele tem esse componente completamente social. Então a vergonha só existe como forma de controle social.
3: É exatamente assim que entra o a vingança, né? O termo vingança, porque se você sabe que a pessoa não queria estar naquele momento. Essa é a grande questão, né? Porque, mas assim lá, 2015... que recebo
1: você está passando, porque tudo que você faz está colocando uma descrição de você para as pessoas. Que mensagem você quer passar quando você expõe uma pessoa que confiou em você? Porque, assim, eu não tô falando com relação a ela. Beleza, você queimou ela, você ficou grandão. Mas o que, que as pessoas pensam de você quando você faz isso? Se é. é o legalzão, se é o puta, esse cara aí foda.
3: Precisaria entender direito como é que funcionam esses casos da lista de, da periferia, por exemplo. Como é que essa é a relação, como é que esse rapaz é aceito ali, entrar a molecada, assim, eu não sei exatamente Eu, 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 eu diria
2: é. que eu acho que, tipo, a pessoa é aceita como o cara que tá procurando a mulher certa. E isso é meio aceito em uns círculos... Ele é um ah, conhecedor. Mas... Não, é ele tipo é aceito que o cara seja um cuzão com mulher. É, e tem... as Porque mulheres ela não podem ser mereceu, cuzão de volta. Ela que entendeu. não mereceu. É, Entra,
3: entra naquele mesmo círculo. assim que Ela não tivesse se dado o limite. Se ela, enfim,
2: é, de, de a novo, culpa normalmente é da mulher. Assim. De tem novo, é mulher. usando a rede social da praça lá do, do interior do Paraná, de exemplo. O cara que comia todo mundo no colégio, na cidadezinha, ele era um cara massa. As meninas queriam pegar ele. E a mina que dava pra todo mundo, não, tipo... Eles não é, eram um casal, não formavam aí... um par, tipo...
1: O garanhão <risos> não, não é é o final do filme. Não era o, é o
2: final do filme.
1: Não é o rei e a rainha do baile, né? Não. Aí a gente passa pro segundo momento, que é entender assim... Esse cara só consegue ser o bonzão porque existe um reforço de todos nós pra esse cara, né? Então, aí, um exemplo que eu acho bacana é o seguinte... Vocês que são meninos estão aqui, vocês podem falar pra mim e não me deixar mentindo sozinha. Vocês receberam alguma foto da Jennifer Lawrence, da Carolina Dickman de qualquer mulher foto vazada ou foto não autorizada pelo WhatsApp?
3: Pelo WhatsApp, não. Na época do Estouro da Boiada da Carolina Dickmann, eu estava na redação, inclusive. Então, essas coisas quando estouram, estouram de uma forma... Eu trabalhava já no, no andar de masculinas, na época, na Alfa. Foi o dia que estourou, assim, mas aí veio pelo estagiário, sabe? O estagiário, ah, aqui, ó.
0: Não, cai no broadcast. Alguém, alguém,
3: pra alguém chega, assim. Eu acho que essas muito famosas, é um, acho que é um outro processo. Estão é. na internet, assim, sabe? Esse segundo, esse deu o ranking na periferia e esses, essas outras questões. Aí são essas questões de vazar no WhatsApp, eu acho. A da Carolina Dickman, sei lá. Chegou como link pra mim também. É, no, email, é, no, no e-mail,
2: mas meio no e-mail do trabalho. Eu não lembro se eu tava na AdQ já estava no Estadão ainda, mas eu lembro que chegou um link ali, a Carolina Dickman. Depois essa outra vez das americanas, daí nem só chegou comentários, não. Não,
1: porque o eu... pessoal
2: já estava mais mais consciente de que era cagada ver as fotos. Não,
1: no... eu ano Tô passado, no... não há muito ah, tempo. Sim, sim. Ano passado eu tava com os meninos da agência tal e eles tinham recebido uma foto de alguma menina nisso. E aí, eles estavam conversando entre eles, né? Era um vídeo de uma menina que tava bebaça e que tirou a roupa depois do, de uma balada Nossa. e tava muito louca e nananã e tal. E tinha várias coisas. essa até me mostraram Ai, graças tá... a Deus, não tinha câmera na minha época. E aí, assim, aquela coisa de é, envergonhar a menina e tal. E aí, assim, eu não posso ser a chata que fica enchendo o saco dos meninos o tempo inteiro. E aí eu só falei assim, cara, você não gosta de receber mulher pelada? Gosta, legal, bacana. Então, se for ruim. Elas aparecerem peladas, aí você vai receber menos. Mas se for legal elas aparecerem peladas, aí você vai Foi receber demais, mais. Então, é. qual é a lógica? É, pois é, então, não sei o quê. Então, assim, eu acho engraçado que, assim, por exemplo, o amigo que, num grupo de WhatsApp, mandar uma foto de uma criança de pedofilia, ele é o imbecil, ele pode ser bloqueado, pode até perder o círculo de amigos, porque não é socialmente aceito pedofilia. Agora, o amigo que no WhatsApp mandar uma foto que não foi autorizada, uma foto de uma pessoa em um momento que ela não sabe que foi tirada ou que ela tirou para uma pessoa e caiu na rede, enfim, qualquer coisa dessa, desse tipo, se ele mandar para o WhatsApp, ele é o rei, ele é o legalzão, ele é o esperto, né? Ele é o provedor de conteúdo bacana. Então, assim, existe também um reforço social para isso, né? Sim,
2: sim. Eu acho que inclusive tem uma grande parte, grande parte tô falando assim, né, da minha cabeça, mas eu vejo que tem muita gente que caras que se importam mais com os amigos do que com a namorada ou com outras mulheres, que é um caso clássico, sei lá, tipo, o cara que só tem uma namorada porque porque precisa ter um sexo garantido ali e socialmente precisa ter uma namorada, mas ele gosta mesmo de sair com os brother. Então, tipo, ele tá mais interessado em se, aumentar, e, o, capital aumentar o capital social dele, social dele os com amigos. os brothers do que com do que com a mina ou com minas em geral. Que a mina pra ele é só... Uma fonte de sexo... E meio de dor de cabeça... Que ele tem que aguentar pra ter o sexo...
3: É, é meio isso, assim... É quase um uso, assim... não, né? um produto mesmo... Ele precisava ter... Ele como homem precisa corresponder... A algumas expectativas... E a maneira de chegar lá, e às vezes é por conta disso, ele pode ganhar o ponto, pode ser esse cara super frustrado, assim, com a relação com uma mulher mesmo, né? O cara não tem apreço com aquilo, ou não gosta de fato de ter uma relação, ele gosta, ele gosta muito dos amigos, então é pra eles que ele, ele se volta pra plateia dele, assim, sabe? Agora, na questão da, das famosas, acho legal a gente, pelo menos pra mim, na minha cabeça, ter uma diferenciação, também por uma cultura desde sempre, assim, implantada. Por exemplo, moleque com 14 anos ganha playboy da mãe, né? Com 13, 12... Sei lá... Que manhã é Tem,
2: né? tem no banheiro...
3: Exato... Né? Ou do pai, o ou pai... Ou do tio... Assim. De alguma forma... Você... Durante... Assim... Com poucos anos de idade... Você vai ter contato com isso... E essa questão das famosas... Por exemplo... Do The Fappening, do, do caso... Das celebridades americanas... E tudo mais... Do cinema e da TV... Tem um pouco disso... Do troféu... Se a Playboy não chega mais lá... O cara da internet chegou, velho. Aquele, aquele moleque do Wisconsin que, não, que só dá tiro enviado na neve, não faz mais nada da vida, chegou lá, conseguiu entrar no iCloud e hackeou tudo, assim. Então tem uma questão meio de troféu, assim. Esse cara, pra ele, na cabeça dele, eu não sei se...
1: Mas ele não é nada sozinho, cara. Ele não é nada ah, sozinho. Sim, ele sim, depende claro. de todas as sim. pessoas que clicaram pra ver. Então o que eu tô falando é o seguinte. É muito fácil... De público, claro. A gente... Quando a gente vai criticar, a gente fala... Puta, vamos criar leis pra impedir isso. Vamos criar leis, criar leis. E o que eu tô falando é o seguinte... Só existe isso porque existe uma cultura que dá o joinha. Sim. Porque vai você fazer isso com uma criança de 7 anos. Você é execrado da sociedade. Não existe sanção social... Pro o revenge porn. Não existe sanção social para você expor uma pessoa com uma foto que ela não autorizou. Não existe. Pelo contrário, você de alguma maneira tem muito like, muito clique e você é premiado por isso.
2: Eu acho que realmente leis, talvez elas possam ter essas utilidades, mas isso é uma questão de, de educação de base, é, né? É, tipo, é uma questão muito profunda no Brasil, por exemplo. Tipo, a gente vive num país em que a maior parte da população é analfabeto funcional, sabe? E aí, tipo, querer chegar na discussão de ensinar pra eles o que é, é certo. Que é. Eu que vai pra além falando. da lei, Eu né? não
1: estava num grupo de analfabetos funcionais. Eu estava no topo do topo do topo da pirâmide. Eu estava falando com gente que faz a comunicação que a gente lê. E essas pessoas, esses homens queridos, pais de... De verdade, amores, amores que eles são. Pais de família, todos são pais, é um todos são cultural. casados, são bons filhos, são bons maridos, e todos eles assinam embaixo dessa cultura e reproduzem essa cultura... A fu, como a gente diz em português. Leva,
3: leva muito tempo pra você sair dessa bolha, assim, né? Sim. Como tem um, uma redoma pras mulheres horrível e, e terrível, assim, no Brasil. <risos> muito violenta, inclusive. Pros homens também tem, assim. O cara que quer sair um pouco dessa bolha também é recriminado. Da mesma forma como o cara que distribui as fotos ou faz o shaming com qualquer que seja a menina, tem uma certa, um certo troféu pra ele ou tem plateia. Pro cara que também... De repente, repente o cara entrar É, tem, tem a reprovação. Então, de repente, você tá no lado de reprovar e de não gosta daquilo que surgiu no teu grupo e você fala, ah, velho, na boa. Ou eu não vejo, ou eu não vou ficar me dispondo agora pela internet pra vir um monte de cara falar um monte de bobagem. Depois, no, no bar, eu troco ideia numa boa com o cara, assim. Acho que tem um pouco disso, assim. Eu já, eu já vi uma situação parecida, assim. Ou quando tem alguma desavença, assim. Às vezes, sei lá, é melhor deixar pra depois mesmo, assim. Não vai alimentar, porque vai virar uma discussão x, y, que não vai... Dá em nada, assim,
1: também. É, mas é que eu, que eu acho que a gente tem que sair é disso, sabe? Porque quando você leva a discussão pra tipo, puta, a galera é meio ignorante, então precisamos melhorar a educação... Não, não, não. Vamos primeiro fazer o, o dever de casa e falar assim, na galera que tá super bem educada, que tá super consciente, que sabe um monte de coisa que vai ler os filósofos e blá, 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 estão fazendo a mesma coisa. Então, eu não vejo a diferença. É, mas não, não, deviam, né? não
2: deviam, tá <risos> é,
1: aí, no, no não deviam, aí a gente passa para o próximo ponto, que é qual é a consequência de se viver, de se reforçar essa cultura e de se viver nessa cultura? Porque, assim, eu acho que vai além do não faz isso porque é ruim pra ela, não machuca o coleguinha, sabe? Não faz pros outros o que você não quer que faça com você. Na minha cabeça, vai além disso. O ônus de você reforçar essa cultura, você não pensa na hora que tá fazendo, né? Você vai na onda, vai com todo mundo, repete tudo que você sempre ouviu dizer, reproduz o comportamento da pracinha da igreja lá da tua cidade natal aqui, hoje, agora, você já mudou milhares de coisas, mas você não muda isso, você continua reproduzindo. Qual é a conta que você paga? O que vocês acham disso?
3: A culpa, ela fica mais particular, assim, né? Não sei, eu não vejo debatendo sobre isso, assim, com amigos. Nossa, eu fico... Triste, é complicado, assim, eu nunca vivi esse momento de algum amigo que chegou assim... ó, oh, aconteceu tal, tá fulana, blá blá blá... Quando aparece é uma coisa muito longe, assim, desumana, sabe? Desumaniza total, assim. É mais essa parada da celebridade e tudo mais, assim. Mas o que, que você hum, como homem sofre
1: com isso? É isso que é, eu, então, essa é a pergunta. isso que eu tô falando, esse é o problema. Sofre pra caralho, cara, porque infelizmente os mundos não são tão... Infelizmente não, mas os mundos não são tão separados assim,
3: não entendeu? Não, claro. Então assim,
1: você tem mãe, você tem irmã, você tem filha... Então, assim, em algum momento... Mas esse é o, você, também, é o né? você é o, o dano colateral disso. Você é o homem da relação que vai pegar uma mulher machucada por tudo isso. E vai ter um sexo de merda por causa disso. Ou entendeu? não vai ter, né? Ou não vai ter. <risos> isso,
2: isso realmente acontece.
1: <risos> não, é, é isso que eu espero ouvir de vocês, entendeu? Tipo assim, o que eu acho é que essa cultura opressora pra mulher ela não oprime só a mulher. Não. Vocês são as vítimas casuais disso também. Sim. Vocês eu... perpetuam isso, mas vocês também estão sofrendo por isso.
2: Por cria toda essa relação de poder cagada, que eu preferia particularmente que, que não existisse, tipo, de... Você ser o homem da relação e coisas assim, tipo...
1: Pensa só nisso. Num universo em que não fosse vergonhoso você ser exposto, como seria a intimidade das pessoas? Como elas poderiam entrar mais sem medo nas relações e poderiam se explorar mais sem medo? E poderiam vir sem tantos traumas e sem tantas
0: travas e, e, e viver melhor para todo mundo? É, tem uma coisa que é muito comum ouvir em relação a homem e mulher, que a mulher tá fazendo um jogo. É, ela tá fazendo um jogo, ela fazendo tá me enrolando, doce. ela ah, tá fazendo sim. doce. Numa situação em que se você se entrega, você tá exposta ao desconhecido e a gente não tá nem falando aqui de violência, tem que mais é fazer jogo mesmo. Então assim, a gente vive uma ciranda de relacionamentos muito mais doentes e muito mais complexos porque nós problematizamos, nós entregamos o medo, né? As mulheres agem com o medo e os homens não conseguem entender muito bem por quê Sabe por quê? Porque se eu me entrego, o que você pode fazer comigo depois? Qual que é a conta que eu tenho que pagar depois? Então, se se vive um relacionamento que poderia ser infinitamente mais leve, porque ele já vem carregado de fica culpa. Tenso, né? Ele já Desde fica tenso. Isso. Então, qual que é a linha que eu vejo? Eu vejo você tendo vergonha do seu corpo, você numa situação consensual ou não consensual onde você expõe o seu corpo, isso indo... Parar na mão de pessoas que você não autorizou, você se fechando, você tendo relações ruins. O homem, no final, também não fica bem nisso. Acho é que a linha. Porque, é mais porque quando ou mais a
1: gente essa. fala de opressor e oprimido e são grupos separados, belezinha. Então vamos dizer lá, brancos e negros, você pode oprimir, você pode. Tipo, o cara tá lá. Mas quando é homem e mulher. Eles... Não existe um sem o outro. Você veio de uma mulher, você vai ter uma mulher, você tem uma mulher do seu lado, você quer dividir sua vida com uma mulher, então quando você polui o ambiente em que a mulher vive, cara, você tá poluindo o seu.
2: Eu acho que pra muita gente, como a gente já falou antes, que não se importam tanto com o que a mulher tá pensando ou sentindo, isso não faz diferença nenhuma, porque o que ele quer é mesmo... É esse um tipo de relação cagada, um troféu, alguma coisa. Fala o aquela próprio... frase
1: que você falou no início do programa. Eu falo, tem
2: uma boa parte dos homens que não gosta de mulher, é isso, eles não gostam. Eles gostam de buceta e de, de fazer um sexo ali, tipo, e daí eles não, não respeitam, como, como respeita, conversa, é. como um não, ser não quer ter um relacionamento humano. Você não quer, você não quer é, ser amigo dela e justamente. conversar, tipo, o cara só quer ter um troféu ali é. pra...
1: Meninas, aprendam a diferenciar. Aprendam, aprendam, pelo amor de Deus Aprendam a diferenciar Aprendam a olhar para um homem e entender Quando ele não gosta de mulher Aprendam A buceta só
0: tem um problema Que ela vem com o resto do corpo inteiro né? Sim,
2: sempre tem É esse tipo de piada é isso, Rola, rola, piada. rola a rodo Tipo ah. Sim, é tipo O problema é, é o que, Ele vem volta, que vem em volta Ele quer se relacionar com os
1: amigos não, que Mas você... quer ter o sexo Sim é, Que você não, não paga uma puta pra dar pra você Você paga um... uma puta pra ir embora Tem
3: um ah, é Jack Nicholson isso, né e Isso vira Vira Sim.
2: camiseta Enfim Tem
3: uma cultura ainda muito bizarra
2: assim. Uma vez eu tava pensando sobre esse tema Do homem que não gosta da mulher E eu tava dando uma pesquisada na internet E eu descobri que existe um termo que é heterossocial e homossocial que é pra descrever ah. as pessoas que gostam mais de estar presente de pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo. Então, na minha teoria básica aqui, é que tem <risos> que muito que eu acabei de formular: é que <risos> tem muitos homens que são homosociais, digamos assim, eles preferem estar na companhia de outros homens, mas eles não são homossexuais, eles querem fazer sexo com mulher. Isso, dá pra entrar em milhões de discussões de trava, sei lá o quê, mas enfim, é, e, isso, assim.
3: Esse tipo de, de conceito, assim, que eu não sabia que existia, mas é bastante interessante, é, é legal ver o quanto ele tá impregnado na cultura popular mesmo, assim, né? É a questão do, do cara que não tem o menor problema com as namoradas, por exemplo, eu tenho um amigo, alguns amigos, que não tem o menor problema com a namorada, com as namoradas super sim, sabe? Mas o cara solta aquela piada, tipo, ai puta, vou ver o jogo, vou dar um vou dar um pelé nela, não sei o quê. Aí um, um belo dia você fala, mas cara, que Pelé você vai dar se ela podia estar tá aqui, primeiro dos, das coisas? que não vai mudar nada. Sim. A segunda das coisas é por que você tem que ficar botando essa questão assim? E acho que entra muito nisso. Assim, o cara quer reforçar aquele cara, eu gosto muito de vocês. É,
2: sabe? Eu, eu, uhum. eu parei nisso, comecei a pensar uma vez que encontrei um amigo na rua tomando uma cerveja. Eu falei, aí, como é que tá? Dele, ah, a patroa foi viajar, agora tô livre, né? Tipo, <risos> mano, por que você tem uma namorada então, tá ligado? Exato. Tipo, assim, você fica esperando a hora que ela viaja <risos> é. pra você ficar livre. Então, é. não tem é. uma, uma namorada. Uma dica, você tipo... não
3: gosta desse ser humano. Uma dica, só uma <risos> é. dica. Você não gosta desse ser humano ser humano.
1: Um segredo, você não é obrigado. É, o okay,
3: que eu ia <risos> filho, cara, sim, Parte é 3, obrigado. você tá sendo idiota e filha da puta, né?
0: Eu acho que alguns homens precisam descobrir que algumas mulheres também não querem relacionamentos, eles podem só fazer sexo, sim, não, sim. o que é bem legal, inclusive. Exato. Mas aí, de de não novo, dá pra você ter uma namorada só pra reclamar dela, é muito velho isso. <risos> é, gente É, mas é isso que eu volto É reprodução pro...
3: social. É, mas assim. é aí
1: que eu volto do preço da cultura, porque sim, precisa, Cris. Nessa cultura que a gente reforça, você precisa depositar lá o ônus de ter sexo, que é ter uma namorada e fazer esse papel social chato, família, blá blá. blá porque nessa cultura toda, já que sexo é tão vergonhoso, você tem que se dispor a ser o suporte social dela, ser o namorado para poder ter sexo. Agora, se é todo mundo não se querendo... Se tá tudo bem, está tudo certo. Se sexo é uma coisa livre, teu corpo tuas regras, essa pataquada de feminista toda, você realmente não precisa de namorada para ter sexo, porque as mulheres podem ter sexo quando elas quiserem, com quem elas quiserem, isso não é vergonha nenhuma. Se e você vai namorar
3: quando quer, quanto tempo quiser, não precisa casar, com se casar, separa, quiser, enfim, é, com quem
1: quiser. Então é isso para você, homem. Uhum. Você sabe que uma mulher tá com você por você. Não porque ela precisa ter filho. Não porque ela precisa casar pra dar satisfação pra ninguém. Ela tá com você porque ela realmente tá afim de você. Não é bem melhor?
2: Sim, com certeza. Sim. Mais mulher
1: disponível, mais sexo fácil, livre. É, os relacionamentos que você tiver, você tem certeza que elas estão com você porque Sim. elas querem... É melhor pra todo mundo.
3: Claro. Sempre é. distensionado, é. né? Esse clima tenso de medo, esse círculo do... Primeiro, a mulher não pode ficar nua. Segundo, ela não pode trepar. Terceiro, ela tem que esperar em algumas, algumas partes da nossa sociedade, é isso. Não tem que esperar pra casar, pra trepar, um monte de coisa assim. Isso não pode dar numa coisa boa, assim. Você tá reprimindo, 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 reprimindo. Vai dar onde? Aí loucura. Eu,
1: aí a última provocaçãozinha pra gente encerrar, que é... E se talvez, talvez, a lógica disso seja... Que só o que tem valor é o que é muito difícil. Então, a gente põe todos esses empecilhos porque eu quero ser o herói que derruba as suas barreiras.
3: Também é um símbolo masculino, né? Quase um herói,
2: assim. Resgate, se... É, né? um Hércules. Tentado.
1: Não, eu consegui <risos> um derrubar Salvador. as... Não, eu consegui derrubar as barreiras. Essa mulher, ela é Mas muito tem, difícil. Tem, eu crio tem. todo o ambiente poluído, né? Sexo não pode, não pode, não uh -huh. pode. É vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Por quê? Porque aí eu crio assim, primeiro, essa é a mulher que resistiu a todos os outros, que eu vou conseguir. Olha
3: como ela é forte, Como diferente. ela é forte,
1: diferente, é só pra mim, eu sou especial por conta disso. E eu consigo escalar todas essas resistências que eu mesmo pus e eu mesmo construí. E aí eu consigo chegar naquele ponto. Isso não é o hum. grau de excitação, talvez por isso que nos interesse manter as coisas do jeito que estão, porque é excitante...
2: Eu acho que pode ser excitante, de alguma forma, esse, esse jogo. jogo da conquista, que é, existe e se faz, mas, por outro lado, pensando agora, também existe uma questão de autopreservação, digamos assim, do cara, que ele vai pegar a mulher difícil, porque ele acha que vai ser mais difícil ele ser outro traído... Tomar
1: pra dele. Ela foi difícil dar pra mim, vai ser a difícil. Mulher dar fácil, pra todo mundo. o
2: cara vai. Me deu, dá pra todo mundo, vai me trair a roda. E, e também a construção social, né? Também Do corno, é uma coisa que né?
1: Você... Porque se mulher não pode Isso. ser puta, homem, homem também não, não pode, pode ser, ser corno, corno, né, sim. gente? Por favor. É. Então, uma
2: mulher que não sai dando por aí, a mulher que não é fácil teoricamente, né? a, a chance <risos> de você virar a cor é menor. Na minha cabeça é justamente o contrário, né? Ela vai, tem as suas sim, experiências claro. e quando ela
3: de fato resolver casar ou namorar ou enfim, ela tá contente com aquilo, porque afinal não, ela tem experiência pra tanto. O que
0: acontece, é uma, uma verdade universal é a seguinte, se a mulher quiser dar, ela vai dar. Não, mas isso
3: assim
0: é... é... <risos> é, é... é, é... água morra abaixo, fogo morra acima e mulher quando quer dar, ninguém segura. É <risos> o seguinte, o cara pode até querer comer e às vezes não conseguir, mas se a mulher quiser dar... Ela vai dar Eu tinha um professor que a gente fala Puta, mas esse trabalho é muito difícil não sei se Ele virava e falava assim Pensa que você quer dar e faz esse trabalho Porque se você encarar Direto. isso da mesma forma Como você encara que quer dar Esse trabalho vai ficar ótimo Você vai conseguir fazer Porque é uma verdade Então é o seguinte, o homem ele não pode se preocupar com isso Porque senão ele vai viver uma vida muito difícil Nossa. Se ele
1: ficar preocupado Não, mas de onde é esse medo? É o medo de que é minha propriedade Se você desapega de esse conceito de que a tua mulher é a tua propriedade O que ela faz do corpo dela Não te atinge, porque ele não é seu em primeiro lugar Então ela pode ficar livre Pra fazer o que ela quiser, porque a responsabilidade O ônus e o bônus disso, é dela Não é seu, olha que libertador pro homem
3: Olha que vida boa, cuidar só da minha vida Porra! Né? Não, é bom, Porra. não, assim, ó, a minha bom. moral
1: e o meu valor Não anda nas pernas de outra pessoa Mais especificamente no meio Das pernas de outra pessoa, que eu não tô olhando O tempo inteiro então, pensa o seguinte, se eu vou ser corno, se eu não vou ser, se eu vou ser frouxo, se eu vou ser fraco, não depende de outro, depende de mim. Não é melhor a vida assim?
2: Claro.
0: Eu acho que o raciocínio vem muito disso, do homem não se sentir capaz o suficiente de entender que ele não precisa dominar para ser amado. Né? Como o homem é criado muito nessa cultura Do você cuida Aquilo é seu, você protege Você faz E aí ele falha miseravelmente Eu acredito Quando ele percebe que ele não cuidou o suficiente Ele não foi bom é, o suficiente É, a questão do corno
3: está um pouco aí também né? Né? Que aí entra o, ah, então você não está comendo ela direito e é ou por isso que ela buscou...
0: Nunca em nenhum momento é a
3: vontade da mulher, né? Engraçado, né? Uhum. Ou você não cuidou o suficiente, ou você não trepava bem o suficiente. Todo, é sempre nesse caso, assim... Cara...
1: Ela não pode ser a gente. Né? Ela não
2: pode ela é pensar só um por objeto, ela, né? Mas o é, que foi dito antes também, que é difícil você quebrar essa lógica, mesmo tipo, como, como homem, você sair de dentro ah. disso, da lógica do
3: provedor... Do... Ou até do vai comer, você tava falando, né? Se a mulher quiser dar, ela, ela consegue mas isso também é uma prisãozinha, sabe? Porque o cara também claro, se, ele se tem ela que quiser, comer. ele meu vai ter comércio. É, não é? Né? Esse
0: pressuposto esse só acontece por é, isso. É, é muito bom. Porque maluco, o cara assim. também não pode negar.
3: É. Esse é a reversal russa. Acho que é o único caso da é. reversal russa. Assim.
0: Aí o que eu percebo quando eu puxo esse fio é esse momento que esse cara falha, né, na cabeça dele, é o momento onde ele pode humilhá-la. Eu nunca vi um cara. Expor foto da namorada que ele tá atualmente Ele expõe só da exo Ou daquela... que ele traiu Ou que ele, tra... é, Ou que ele traiu é... Eu traí minha é... mulher, troquei ela por cinco outras É, Deixa ele não tá quieta. mais com ela Ele nunca vai fazer isso enquanto ele está com ela Então é sempre uma Revolta em cima do que se Perdeu, do que se quebrou E é aí que ele prova que na verdade Ela que não merecia ele Porque vê só, vê isso é a, a, o texto do início que a Juliana o, colocou.
2: Na verdade, eu não saio por baixo, né? Porque não. você me largou. Sei lá, Eu sou corno, mas veja aqui, você é puta? É.
3: É. É, ele muda a conversa, né?
2: Ele sabe que ele vai ser menos alvo que a mulher de sempre. Então,
3: se ele humilha a mulher, a culpa é dela, beleza. Vamos falar dela agora. Eu passei.
0: E, e a gente o... tem que deixar um negócio muito claro aqui desde o início. E é um negócio que toda qualquer foto que vaza, sempre você vai ouvir a frase, pra que tirou? E, gente, as pessoas têm total liberdade de tirar foto do que elas quiserem. Não, peraí, coloca isso em
1: outros crimes. Por exemplo, você... Morreu? Pra que saiu de casa? Isso, você é, teve o carro roubado? Afogou? Por que pra carro, que foi gente? nadar? É assim, é completamente sem sentido, né? Uma coisa que eu queria é, também, para encerrar, falar que assim, não é porque você tá abrindo mão desses controles todos e dessa lógica toda que você precisa mudar essas coisas da sedução, por exemplo. Hum. Você pode sim ser é, o dominador, você pode sim ser o conquistador e ter o desafio, né? Sem precisar dessa lógica toda. E que mais seja... gostoso,
3: você pode ser conquistado, velho,
1: Pode, esquece, se quiser.
3: Esquece esse papel é você também. Não tem, é, você,
2: você, você não tem a possibilidade hoje ah, na, dentro do mundinho interno dos homens.
1: Eu acho importante, sim. Existe não, pode, um mundo claro. de, de uhum. jogos sexuais, existe um mundo de, de jogo de conquista que está fora dessa lógica de dominação, que está fora dessa lógica de que... É, é um jogo humano. Né? É, exatamente, que mulher não pode gostar de sexo. Com uma mulher absolutamente livre, você ainda tem o desafio de conquistá-la, porque ela pode ir para onde ela quiser, fazer o que ela quiser, e ela escolhe você você é a melhor opção que ela tem e ela volta sempre pra você cara, tem alguma coisa mais badass do que isso? É. mais fodão, homem mais Sim. fodão que é o cara que, assim é por isso que eu acho assim, tem a peste de que feminista é mal comida, de que feminista não gosta de homem de que fe... dá uma olhadinha no cara que sustenta uma mulher feminista dá uma olhadinha pro meu marido Dá uma olhadinha Sim. no homem que é o cara que.
3: No cuidado que ele tem com o um filho, por exemplo. Não,
1: no, no que é o homem, Sim. como homem? Homem só, tipo, uhum. esquece é, ser humano social. Homem, macho. O que é o macho que sustenta uma mulher livre? Que sustenta uma mulher inteligente para caralho. Que se sustenta diante de uma mulher que fala o que quer e que vai embora na hora que quiser. Quem é esse cara? Esse é o macho alfa, cara. Esse é o macho alfa do alfa do alfa.
0: Esse é o grande comedor. Esse é o grande <risos> comedor. O cara Sim. que pega a mulher que todo é. mundo Porque quer. Porque o negócio desse cara que já tá livre dessas amarras, ele tá muito empoderado. Sim. Esse é o Sim. poder. Esse cara sabe quem ele é. Essa mulher que todo dia pode ir embora e não vai... É a mulher muito amada. Sim. É a mulher muito conquistada. Satisfeita, é aquela né? mulher que não precisa dele pela grana, porque ela tá dando conta sozinha do recado. Ela não precisa dele como companhia, porque ela tem amigos, ela tem círculo social, ela tem família. Não precisa dele intelectualmente, porque ela tem uma boa formação, ela tem uma carreira, ela tem tudo. E ela deseja estar com ele. Ela deseja ele inteiro. Esse cara, meu, esse, esse cara é chegou cara. lá.
3: Tá ouvindo? Gente, aprendam.
0: Esse cara chegou lá, porque ela simplesmente não precisa estar ali. Meninas, se vocês deseja. tiverem dúvida, CarlosMerigo, gmail.com. Porque...
3: <risos>
0: <risos> aproveitando pra fazer. A consultoria. Jabá. Pode Jabá.
3: mandar a consultoria.
0: Então, assim, uma sociedade onde os homens não expõem as mulheres, a gente tem mulheres mais tranquilas para se relacionar, mais livres para viver a sexualidade delas mais e para aproveitar e essa sexualidade com esses meninos. E esse é o saldo que a gente tem positivo. E eu acho que as mulheres têm que fazer um grande questionamento, me incluo nelas, do porquê que a nossa nudez causa tanta vergonha. E os homens precisam fazer um questionamento do porquê expor outra pessoa pode me dar poder.
1: E a quem serve essa cultura do slut-shaming? Não, e outra coisa, serve?
0: né? O homem... Outro dia eu vi uma menina que... Ela encontrou as pessoas que estavam atacando ela na internet. Ela é uma mega hacker. Ela encontrou todo mundo que mandava mensagens. E ela pegou as fotos... E ela postava a foto da pessoa e o que a pessoa escreveu. Aí um cara super gracinha num barco com a esposa uma filhinha de uns três anos. E do lado a frase que ele escreveu pra ela. Você é uma puta e você, os seus peitos são horrorosos e eu quero você morta. <risos> e aí você olha pra pessoa e você olha pra frase. E aí você descobre que o cara que pode estar tá fazendo esse comentário é o cara que trabalha com você. Porque é o um momento que ele tá totalmente despido do... Né, dos da, filtros
3: sociais. Dos filtros
0: sociais para atacar o outro. Então, eu achei muito interessante esse raciocínio para te mostrar que são pessoas reais, não são monstros.
3: É. Né? É, tem um pouco, são pessoas. Um, um inclusive, dessa...
0: tinham mulheres. Porque aí é aquele reforço do eu sou totalmente diferente dela.
3: Acho que tem uma questão do ser humano, das pessoas, dos homens, nesse caso, lidando com tecnologias novas. Então... Até pouco tempo atrás, o grande milagre foi conseguir ver Playboy sem ter que pagar pela internet. Tô dizendo o mundo da nudez feminina pro homem. Agora, cara, agora é meu é tua vizinha, teu vizinho te mandando teu primo mandando a tua vizinha que você achava gatíssima e nunca comeu porque você não era esse cara que foi dito <risos> antes e aí isso chega na tua mão, sabe? É tentador assim e é uma nova tecnologia, é uma nova questão, assim, o bagulho chega no seu celular você é não o precisa... acesso, né? É o acesso e é, e é muito o ser humano brincando com uma nova possibilidade, assim, errando, errando, errando falando, cara, que imbecilidade que eu tô fazendo volta, 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 volta mas é meio isso, assim, é uma nova forma de chegar a um, a um corpo desejado A uma maneira e, e etc Tem é um pouco disso também
2: Nessa pilha de novas tecnologias tem uma, uma piadinha engraçada Que eu tava lendo vários textos sobre kids Essa semana que fez 20 anos O filme agora do Larry Clark A pila era que tinha um menino que tinha AIDS E ficava uhum. comendo as minas Só Sim. virgem, só desvirginando Aí alguém falou na, na internet que se fosse hoje em dia ele ia ter um Tumblr contando da... é
0: perigoso. das né? É meio isso, assim.
3: Essa, essa cultura de redes sociais, é a nossa geração ainda vai ser vista muito... Ainda vão entrar, nossos netos vão entrar no, no nosso Instagram e falar, Pai, sério oh, idiota, fica tirando falta <risos> de comida toda semana. Por que, que você fica mostrando você tocando guitarra que você é horrível? Você não gravou nada, sabe? Essa questão ainda vai ser vista... Narcisista. Com... É, esse é uma questão de época mesmo.
1: Eu vou encerrar, então, resumindo. Meninas, fiz todo o preâmbulo pra vocês pensarem que toda vez que você chama alguém de puta, você tá só aumentando o tamanho da vergonha que vai incidir sobre você quando você for a puta, porque você será... E meninos, quando você tá chamando alguém de puta, você tá cagando na piscina onde você vai nadar. É, é isso. Basicamente é isso. isso. Fica gostosa a sensação
0: Feito. que para termos mais sexo, precisamos ter mais respeito. E aí todo mundo transa mais, todo mundo fica mais feliz, eu acho.
3: É, ou menos respeito dentro dessa moral assim, uhum. né? Se
0: tiver
2: todo mundo nu, vai dar tudo certo.
0: É. É menos roupa, mais câmera e muito bom senso.
2: Já tive minha fase naturista, mas não tinha câmera,
0: né? Não, e não eu tinha falo... Tumblr também. Eu falo Vocês não, não... têm outro só não tem foto minha pelada na internet porque na minha época não tinha câmera. Porque, cara, eu lembro com uns 13, 14 anos: a mulher tem uma necessidade de mostrar que ela não é mais menina e ela começa a seduzir qualquer coisa que passa na frente dela. Porque ela quer ver se alguém vai olhar. Ela tá naquela fase de teste, o libido dela tá lá na ponta.
3: Esse é o outro lado da novinha também. Tá a responsabilidade, do, do funk. ela
0: fala. É, porque ela chega. Essa é no, a crueldade se da ela, Se ela chega na padaria e compra um pão, o cara fala, toma, menina. Mas se ela passa na catraca e o cara fala, hum, ela, meu, eu sou uma criança ou sou uma mulher? Peraí, vou testar. E aí ela mexe com os caras. E aí a responsabilidade tá no cara em entender que ela é uma criança.
2: Testando a sexualidade testando dela.
0: A, descobrindo a sexualidade Sim. dela. E aí o Achei tava me contando outro dia Que ele tava no metrô E que tinha, sentaram duas meninas na frente dele Mais ou menos da idade, 13, 14 anos E elas começaram a fazer aquele bochichinho Olhar pra ele, ria Ele olhou e falou, ai meu Deus, daqui a pouco A é minha filha fazendo isso com alguém Então ele ficou lisonjeado Porque ele falou, não, que legal, né Ela tá testando comigo Mas ele olha e vê uma criança ali Entendendo esse processo Então é essa menina que tá descobrindo a sexualidade Que vai tirar a foto dela ela ainda é uma criança. É essa menina que depois não vai suportar a pressão e vai tentar se matar. E somos nós, homens e mulheres, que vemos essas fotos e expomos essa criança e clicamos no maldito link que somos responsáveis por isso. Não ela, nós. É isso que a gente tem que pensar. Fechamos? Falamos? Então vamos, faroacês? Bora lá! Já deu para perceber! Não é Queridos ouvintes, antes de entrar no Farol Aceso, eu queria fazer um disclaimer que nós estamos tomando champanhe. Ah. Um oferecimento, sim, 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 sim. seis é, meses mamilos.
3: Vamos lá, vocês vão ver.
0: Uhul. Opa. Voltamos à nossa programação normal agora com vocês, o Farol aceso e a Ju vai começar. Eu
1: queria indicar super um podcast que a gente já indicou aqui, mas é que eu ouvi uns novos episódios essa semana e eu tava muito tipo, uau, é isso, tipo, mamilos, é isso. E assim, a gente falou há pouco tempo sobre reforma política, então assim, quem gostou do programa sobre reforma política, por favor, escute o Norte sobre engajamento político. Porque eu saí do Mamilos sobre reforma pensando, puta, acho que não a gente não conseguiu falar o que devia, ficou uma discussão muito Filosófica, muito distante. Cara, na boa, se vocês puderem, por favor, complementem, coloca juntos, sabe? Depois da reforma política, escuta o norte sobre engajamento político. É muito, muito bom. Faz a dobradinha. E daí, pra descontrair completamente o oposto, eu escutei o um milkshake chamado Wanda sobre o Mad Max. Que eu adorei o filme, não sei o quê, não sei o quê, daí eu queria ver mais conteúdo sobre isso. É completamente diferente do que a gente fez no Mamilos, é leve, é divertido, é uma delícia de ouvir, eu amei, é, é sério, é muito divertido de rachar o bico. E eu queria uma última dica, a série da BBC, que está disponível no Netflix, chamada Midwives que é de parteiras, sobre como era a vida no século passado das parteiras, como elas viviam tipo, é muito legal, muito bacana as séries da BBC geralmente são muito bem feitas um conteúdo que agrega que você aprende, se diverte fudido. Vamos lá, Renan?
2: Bom, eu queria indicar um disco que eu descobri essa semana e basicamente foi a única coisa que eu fiz foi ouvir esse disco a semana inteira também fechei a trip, mas isso <risos> também, também teve o fechamento ouvindo. mas eu fechei Gente, ouvindo. Gente, pra
0: quem não leu a revista tá linda, a matéria tá bem legal e tem... é dobradinha de novo, mamilos e Trip.
2: O disco chama Who Will Cut Your Hair When We Are Gone, de uma banda que chama The Unicorns, de Montreal. É de 2004 o disco, eles eram bem grandes, eles... o Arcade Fire abria pra eles em Montreal.
3: Caramba!
1: É.
2: Mas aí... Ele... <risos> então deve
3: ser muito boa! Caraca. Mas, aí, mas aí a Então banda... deve ser muito boa.
2: Mas aí a banda terminou, a banda já acabou logo a seguir e o Arcade Fire virou Arcade Fire, enfim... E eles se reuniram ano passado e fizeram uma turnê que eles abriram pro Arcade Fire. Muito Teve bem. essa inversão de papéis. E foi isso que eu fiz essa semana, fiquei ouvindo esse disco.
3: E... <risos> ouvam.
2: Ouvam, ouvam.
3: Rafa? Bom, pra manter, na música tem um disco desse ano. É um artista chamado Highley Walker. Prim Rose Green, é o nome do disco. É uma pegada Tim Buckley, pra quem gosta de folk anos 70. Esse folk mais psicodélico, assim. Um pouco de Nick Drake, é uma... Uma coisa bem estruturada, assim, a banda caminha muito pro jazz, é bem fluido o som, vale bastante a pena. E de leitura, eu me lembrei aqui do John Jeremiah Sullivan, é um ensaísta americano. Esse livro tem tradução da Companhia das Letras, chama Pulp Head. E, por favor, façam isso por vocês. Se vocês não comprarem o um livro, entrem no site da JQ, que ele é um dos repórteres da JQ americana, e leiam a matéria dele sobre o Obamacare que ele vai num, numa passeata do Tea Party, conta a história do primo dele e da família dele que participava de ações de empresa de saúde no Kentucky, e como ele vai misturando tudo isso, passa para o Benjamin Franklin, etc. Como é que ele chega em tudo isso para mostrar que a América está realmente voltando ao princípio de fundação, onde as coisas eram sociais, eram divididas entre as pessoas. É um texto fabuloso, assim. Leiam.
0: Muito bom, vai estar
1: tá linkado na pauta.
0: Cris? Então, eu quero continuar na pauta hoje porque quando eu, eu citei aqui falando de ser a dona do próprio corpo, se empoderar dessa reflexão e mostrar isso com beleza, é feito pelo nosso amigo Pedrinho Fonseca de ah, forma maravilhosa no ensaio A Olho Nu, então eu recomendo e eu sempre vou lá olhar porque eu acho carregado de significado e os textos? Os textos estão tá, uma poesia à parte mas aquelas mulheres são as protagonistas elas evidenciam o controle da situação e elas mostram a beleza e a delicadeza do corpo feminino de uma mulher que sabe onde está e o poder que ela tem. Então, a Olho Nu tá aí pra deleitar os olhos e as consciências. É isso aí. Obrigada, gente. Meninos, muito obrigada.
2: Obrigado a vocês também.
0: Ouvintes, beijo no coração. Bye! Até semana que vem.